0: à tous, je suis vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast et avec moi j'ai une équipe, équipe d'enfer, une équipe tonnerre de Dieu avec lequel on va passer la prochaine heure ensemble Bienvenue au Binch Doc qui est avec nous, comment vas-tu
1: hey, super
0: Super comme d'hab, <rire> la forme euh, Comme
1: d'hab, oui oui, bah, on fait avec ce qu'on peut en ce moment mais ouais, c'est plutôt cool
0: Et on a Xena aussi avec nous Salut. Comme chaque vendredi, ça va bien?
2: L'équipe de chaque du vendredi, ouais, ça va. Mon confinement, je le vis plutôt bien en vérité.
0: Ouais, bah moi aussi, écoute très honnêtement. Et on a une petite nouvelle dans l'équipe. Scarlett, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Bienvenue ouais, comme... à toi. Et donc, comme tu es nouvelle, on va te laisser te présenter pour nos auditeurs pour qu'ils sachent un petit peu qui tu es, euh, d'où tu viens, pourquoi tu aimes les séries et voilà quoi.
3: Oh là là, je ne m'étais pas préparée à ça encore
0: <rire> Ah bah c'est le but, hein, on est obligé un petit peu de surprendre un peu les gens Une qui viennent,
3: présentation euh, Bah écoutez, alors bah moi j'ai bah presque 30 ans, j'ai 28 ans, du coup je fête mes 15 ans d'être fan, fan de série, à peu près, parce que j'ai commencé assez jeune et euh, voilà, c'est un héritage digne de la trilogie du samedi et puis aussi de parents ah. qui nous font regarder des séries très dures, très jeunes, trop peut-être. Donc euh, <rire> j'ai grandi avec du rhum et du, et, et du weeds. Mes parents nous ont montré du weeds à 12-13 ah. ans à peu près. Ah. Et donc, voilà Mais oui. du coup, ça, ça nous apprend aussi l'amour des séries de, de qualité, on le disait. Et euh, du coup, voilà, ça ne m'a jamais quittée après... Euh... Tout ça avec euh, aussi une passion du cinéma, euh, de l'audiovisuel en général, donc euh, voilà. Et aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup euh, à, la, à la guerre des plateformes, de comment ça évolue, comment on raconte des histoires à travers les séries aujourd'hui, et donc euh, c'est toujours ma passion. Voilà.
0: Ben, bienvenue à toi <rire> en tout cas, c'est Mais... vraiment un plaisir de voir parmi nous, et tu euh, sais comme tu, tu l'as la petite nouvelle, c'est toi qui va ouvrir le bal, qui va nous parler de ton coup de cœur et de la série que tu as envie de nous parler aujourd'hui.
2: 100% bijutage aujourd'hui. Hein.
0: <rire> Exactement. <rire>
3: Totalement. Ok. Bon, ça intimide un peu quand même. Hein. Mais bon.
0: Là, tu, veux dire, peu, veux, là... tu veux, veux qu'on fasse passer quelqu'un d'autre alors Moi ça ne me dérange pas, hein, très honnêtement. Non, ouais, non, je, peux ouais. je peux commencer en si c'est possible.
3: Hein. Non, En vrai je suis prête et puis euh, bah, je vais vous parler d'une mini-série aujourd'hui. Donc, euh, c'est ce que je disais un petit peu avant en coulisses, que euh, j'ai joué le jeu, ça faisait très longtemps, mais j'ai joué le jeu de, euh, de regarder une série euh, par heure de diffusion, enfin par jour de diffusion, c'est-à-dire euh, toutes les semaines. Donc, je regarde la série Run. Je ne sais pas si le binge ou Xena, vous l'avez déjà vu ou pas. Non. Non. Euh, Alors, du coup.
1: Excuse-moi, je n'ai pas très bien entendu. Euh... Euh,
3: la As série s'appelle Run
1: oui, de Vicky Jones. Oui, j'ai commencé à la voir. Ok. Bah alors, du
3: coup, moi, je vais parler des deux premiers épisodes que j'ai vus. Enfin, en tout cas, me baser là-dessus. Et euh, donc, c'est une mini-série qui a été produite pour HBO par Vicky Jones et euh, Phoebe Waller-Bridge qu'on connaît à travers euh, sa pièce de théâtre et son adaptation pour la BBC euh, de Fleabag. Donc, euh, qui sont quand même deux têtes euh, montantes un peu en termes de création de série. Et euh, donc, j'avais très envie de parler parce que moi, j'ai adoré le travail de Phoebe waller bridge Je la suis depuis euh, Crashing, la série qu'elle a faite sur euh, des adolescents euh, en colocation dans un Londres beaucoup trop cher. Donc, ça m'intriguait un petit peu et euh, je ne suis pas très habituée à regarder des rom comme C'est pas trop mon style de série à la base, euh, surtout une série où on a un couple euh, plutôt blanc et quand même assez hétérosexuel, hein, disons-le, ça reste quand même une forme de représentation, euh. enfin j'essaye de voir autre chose en, dans, dans les histoires que j'aime bien regarder, donc euh, du coup je me suis mise à run et j'ai pas, pas mal de choses à dire. Donc alors, je sais pas par où on commence, généralement vous voulez l'histoire, est-ce qu'il faut présenter les... Les créatrices. Euh, tu peux euh...
0: commencer avec, ouais, tu peux commencer par par, par, par l'histoire si tu veux et après euh, faire les, les personnages et puis les créatrices ou alors commencer par les créatrices et après l'histoire et les personnages comme tu veux,
2: c'est vraiment... J'ai aucune structure moi quand je raconte un truc donc euh, laisse-toi aller.
3: <rire> D'accord. Okay, voilà. <rire> ok non parce que c'est vrai que c'est c'est un peu le point de départ c'est ça qui séduit le plus grand nombre de personnes enfin en tout cas euh, quand j'en ai pas autour de moi les gens vont voir Run parce que c'est signé euh, par Phoebe waller et Vicky Jones qui du coup sont alliés depuis très longtemps et euh, c'est la première production américaine de Vicky Jones donc euh, c'est assez déstabilisant aussi que l'intrigue se passe euh, entièrement aux états unis avec une actrice anglaise qu'on qu on connaît grâce à... Alors l'actrice anglaise s'appelle Merit c'était euh, Elle est connue grâce à Nurse Jackie et également... Euh... Attendez... Et elle est... Oui, et puis elle a joué dans, récemment dans une série de Netflix qui s'appelle Unbelievable sur une affaire de viol. Donc, c'est une série un peu policière euh, d'enquête, justement, sur euh, un violeur. Elle euh, est très bien, en plus. Qui est excellente, avec euh, Tony Collette, qui est absolument génial aussi. Donc, euh, déjà, ce duo m'avait assez séduit. Et euh, là, de la retrouver dans un genre euh, complètement inédit pour, euh, pour moi euh, de voir son interprétation, c'était aussi, euh, aussi chouette. Donc, du coup, de quoi ça parle, Run Alors, euh, alors nous avons, donc on a un pitch de base qui est assez simple. Ce sont deux anciens amants qui se retrouvent 15 ans après s'être quittés en respectant une vieille promesse. Quand l'un d'entre eux envoie Run à l'autre par SMS, ils doivent tout abandonner et se retrouver dans un train pour New York euh, pour respecter ce pacte. Donc, il euh, y a vraiment une idée très, très simple à la base. Et euh, on est pris comme ça dans une escapade romantique parce que les deux décident justement... Enfin, euh, c'est Billy qui, du coup, envoie le texto à Ruby qui lui répond en retour. À partir de là, donc, elle accepte sa proposition et, euh, et part le rejoindre. Donc, on a vraiment... Une... Tout de suite, on rentre dans une dynamique très, très forte. Leurs retrouvailles sont assez explosives. On a quand même une tension entre les deux acteurs et euh, entre les deux personnages, évidemment, parce que ça soulève quand même pas mal de questions. Et euh, donc, c'est comme ça que débute le, le début de l'intrigue. Donc, pendant les deux premiers épisodes, donc, on assiste euh, à leur retrouvaille, qui se passe quand même dans un huis clos, parce qu'ils se retrouvent lors d'un voyage en train. D'ailleurs, le train, euh, on va pas revenir sur cette métaphore euh, quand même assez euh, sexuelle, euh, bien assumée, n'est-ce pas? Mais bon, il y, y a une autre série qui s'appelle Freud sur Netflix, on en reparlera peut-être quand il faudra
0: analyser. C'est ce qu'on voit en plus, si je ne me trompe pas, dans le trailer, hein, c'est toute la part. Enfin, parce que moi, j'ai vu que le trailer, je n'ai pas vu encore la série. Et effectivement, on voit effectivement ce couple qui est dans le train et on ne comprend pas trop ce qui se passe. Et on comprend qu'ils sont en train de, de jouer un jeu de rôle un petit peu, tu vois. Deux, on ne oh. se connaît pas, mais on se connaît. Et, euh, et après, ils se connaissent. Donc, c'est vrai que moi, j'étais un peu perdu. En tout cas, au début du trailer, je ne savais pas s'ils se connaissaient ou pas. Après, on s'aperçoit bah. qu'effectivement, peut-être qu'ils ont l'air de se connaître depuis longtemps. Et euh, enfin, voilà. On bah, en fait, il y, a, que...
3: il y a plusieurs étapes. Et c'est justement ça qui rend la série assez intéressante. C'est qu'il y, y a vraiment des sous-couches. Au départ, on part sur le, la base du, euh, de l'escapade romantique et ferroviaire, en plus. Donc, ça donne un côté mi-road trip, mi-rom-com. Mais en même temps, on part. Enfin, la première scène, la scène d'ouverture, c'est le personnage féminin, du coup, mm -hmm. euh, Ruby, qu'on retrouve sur un parking de, de centre commercial à l'américaine, donc avec toutes les voitures bien rangées. Elle, elle, avec son tapis de yoga dans sa voiture, elle se fait chier comme un rat mort. On mm. voit, enfin, tout de suite, on n'a pas besoin de comprendre son passé, ni qui elle aime, ni même son prénom. On sait que, euh, voilà, c'est. Un peu la, le stéréotype de la femme, euh, la femme américaine de 40 ans qui fait une grande crise existentielle, qui a une vie assez... Euh, voilà, enfin, pas, 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 pas géniale pour elle. En tout cas, elle s'emmerde se, un peu dans sa vie. Et que ce texto arrive un petit peu à point nommé. Donc, il y a vraiment cette idée-là. Quand ensuite, ils se retrouvent tous les deux. Donc, on comprend que euh, c'est 15 ans après, qu'ils euh, ont un passé amoureux tous les deux, qu'il y a toujours une alchimie entre eux. Mais c'est là où ça devient intéressant parce que ça soulève plein d'autres questions comme pourquoi euh, ils ont répondu, euh, qu'est-ce qu'ils essayent de fuir ou de changer ou alors euh, à quel point leur histoire était extraordinaire pour qu'ils aient mis ce pacte en place, euh, qu'est-ce que ça dit de leur psychologie aussi, en plus ils ne se, ils se parlent pas forcément de leur, euh, de leur passé à chacun, euh, au début c'est vraiment en mode on garde du on va voir, ils jouent plus avec leur retrouvailles et la tension sexuelle qu'il y a entre eux parce que ce qui se dégage vraiment cette série c'est vraiment l'érotisme il, a... il y a vraiment une alchimie entre les deux acteurs qui est assez incroyable et euh, le est très très intéressant euh, je ne sais pas si vous connaissez aussi l'acteur, il s'appelle Donald Gli... Gleason. alors on l'a vu dans Harry Potter, c'était un des frères Weasley et après, il a un gros potentiel de love interest parce qu'il a fait pas mal de rom com aussi au cinéma. Euh...
2: D'accord, d'accord. Parce que en fait, là, je, je suis du coup sur la page le ciné, je regarde le casting, je me dis mais sa tête me dit quelque chose.
3: <rire> Moitié
2: bah, euh... mangé par, euh, par
3: C'est <rire> Charlie dans Harry Potter. Ok, ok. Bill. non Bill. Attendez, je vais mettre tout le fandom Potterhead. à... Ados, <rire> de bêtises. Je, non, je crois plus, que mais... c'est Bill, Bill ou Charlie, je crois.
2: Si, si, si c'est Bill, euh, bah, il garde le même prénom. Bill. Du coup, Bill, Billy. Euh, Billy. On reste euh, sur la même. Euh,
3: Et C'est un sur... acteur irlandais, je crois. Donald Gleeson.
1: il, il était joué. aussi. Il... Oui. Je, moi, je me rappelle, je l'ai vu dans la comédie romantique Il était temps, About Time. Il était excellent là-dedans. Ouais.
3: Ouais. Je ne l'ai pas vu d'ailleurs, ce film.
1: Faudrait que... euh, ouais, excellent, c'est du. C'est du Richard Curtis, donc le même mec qui a fait « Quatre mariages à l'enterrement »,« Love Actually », enfin bon, bah, les grandes rom quoi.
3: Trop chouette. Mais, mais c'est vrai que là, du coup, c'est assez drôle, parce que dans le scénario, les, les, Vicky Jones et Phoebe waller bridge sont anglaises, donc on pourrait penser que ça s'inspirerait plutôt des comédies justement romantiques anglaises, mais ça, dans, dans l'acidité des dialogues, parce que l'écriture est quand même assez fine, euh, et elle veut, elle veut dire beaucoup de choses, et on reste plutôt dans, un, dans une relation et dans une écriture proche de quand Harry rencontre Sally, je trouve. Donc, il y a des, vraiment des dialogues un peu acides. Les, les deux personnages sont aussi beaucoup en conflit puisqu'ils jouent un peu avec ça. Euh, sinon, il n'y aurait pas de tension, d'ailleurs. Euh, comme ça, Je trouve que ça prend un peu ses marques dans le Will Zay ou On un genre de, de procédé scénaristique qui a, qui a rapproché beaucoup de personnages dans les années 80 et dans les... Oui, 80 dans les séries des années 80 et des années 90 aussi. Je trouve que voilà, ça joue sur euh, ces procédés euh, de scénario-là. Parce que s'il si, si se péchotait dès le début de la série, ça ne serait, serait pas très drôle. Et puis bien sûr, il faut qu'il y ait aussi des, <rire> des rebondissements. Donc euh, on, a, on découvre que Ruby euh, elle a abandonné sa famille. Lui aussi va essayer de, de lui faire avouer euh, ça. Euh, lui, il reçoit des messages et des coups de fil très mystérieux d'une certaine Fiona, mais on ne sait pas si c'est sa copine, si c'est quelqu'un, sachant que lui, il, est, et, il, il, il écrit des livres un peu de développement personnel, de façon un peu gourou, vous savez, les livres euh, Changer votre vie en dix étapes, des choses comme ça. Donc tous les deux, on a des indices sur leur passé, mais on n'en sait pas plus parce qu'on est vraiment dans l'action avec eux et surtout on se concentre plus sur... Euh, est-ce que est-ce qu'ils vont se retrouver Est-ce qu'ils vont faire l'amour Il euh, y, y a aussi beaucoup de female gaze autour de la sexualité féminine et le désir féminin. Donc mmh. c'est aussi ce qui rend la série très très intéressante.
2: Et euh, c'est en, en gros ce que le, le mystère. Euh, le mystère va être surtout principalement sur pourquoi euh, on a des fin, ils ont décidé de s'envoyer ah, tous les deux run et ils ont décidé tous les deux de fuir ensemble où en sont leur vie. Pour, pour, pour décider parce que enfin si l'un de, l'un des deux avait été heureux dans leur vie avec un mari des enfants un super job euh, ils n'auraient pas ils auraient pas accepté ou ils se seraient pas répondu l'un l'autre donc je pense exactement que, et là-dessus en bah, qu'est-ce qui se passe dans votre vie et pourquoi êtes-vous triste quoi Oui alors c'est ça en fait
3: euh, déjà comme je disais avant euh, je suis pas une grande grande fan des enfin on me présente des, des couples une histoire d'amour en série euh, il faut vraiment qu'elle soit convaincante. Et la dernière, la dernière qui m'avait enchantée, qui m'avait passionnée, c'était quand même celle qui avait été écrite justement par le même duo, donc Vicky Jones et Phoebe Waller-Bridge, dans la deuxième saison de Fleabag, avec l'histoire du prêtre, euh, qui est qui d'ailleurs décrit comme le prêtre sexy. Donc à partir de là, on a quand même...
1: Euh... Enfin, <rire> on,
3: on, sa on savait quel était le love interest de la saison. Tout le monde s'est passionné pour ce... Enfin, en tout cas, toutes les personnes à qui j'ai parlé de *Fifty euh, étaient vraiment dans l'histoire, donc euh, c'est ça, ça a donné un combo assez électrique, surtout qu'il y avait Andrew Scott qui était le, le merveilleux acteur de Sherlock euh, qui jouait Moriarty. Donc, mm. je trouvais que euh, depuis, pour moi, Philly waller Bridge* euh, maîtrise euh, les histoires d'amour. Enfin, en tout cas, c'est des... donc c'est aussi pour ça que j'étais curieuse de voir *Run*.
1: Et, euh, mm -hmm. Il a également fait une superbe histoire dans Crashing, sa première sitcom. Il, oui. y de, ouais, Crushing, peu... il y avait aussi d'excellentes histoires. Alors ouais, c'est... Avec un peu de
3: diversité d'ailleurs, en plus. Parce qu'il y avait des couples homosexuels, euh... il y avait son histoire d'amour. Euh... Ils, en... Ils étaient un peu en mode colloque, trio aussi, à un moment donné.
1: Oui, oui, c'était c'était compl complètement fou il y avait un, il y avait un triangle assez pété il y avait un, un mec qui se la jouait macho mais qui était apparemment plus attiré par les mecs qu'il voulait le croire c'était oh. ouais, c'était vraiment assez fun quoi
3: <rire> <rire> bah, c'est ça que j'aime bien en fait chez chez dans ce duo là même dans killing Eve quand elle a écrit euh, fi bridge aussi euh, l'histoire d'amour entre euh, les deux les deux héroïnes Ouais, je trouve qu'elle qu maîtrise, qu maîtrise un peu les codes des relations romantiques et, et amicales aussi. Et je trouve qu'on ne tombe jamais dans les, dans les stéréotypes. Les personnages sont plutôt troublés. D'ailleurs, dans, dans le couple qu'on qu nous présente, leurs désirs et les fantasmes se confondent quand même dans une écriture qui est assez fine et assez singulière euh, de ce qu'elles ont réussi à transmettre euh, dans, ce, dans cette nouvelle collaboration. Donc, voilà, je trouvais ça très intéressant et assez novateur pour euh, voilà, montrer aussi un désir féminin et comment aussi faire euh, bah, mettre en scène le désir masculin. Enfin, le désir de ce couple, et tout l'érotisme qui passe par ce couple est, est vraiment très, très bien écrit. Donc, euh, je, je la trouve très bien. Et en plus de ça, ça permet aussi de ramener un peu de, de female gaze <rire> dans la série parce qu'on en manque aussi. Je sais qu'il y a pas mal de de séries HBO qui sont dans, dans l'intimisme, dans les histoires euh, des relations. Et ça fait toujours du bien voilà, de voir aussi des, des, des histoires d'amour réappropriées avec un regard euh, très, très révolutionnaire quand même sur le désir féminin euh, et aussi la masculinité, comment aussi elle est, elle est changée. Donc, euh, j'ai trouvé ça très, très bien. Et en plus, il y a des, même des, pour les petits cinéphiles, il y a aussi des petites références à Hitchcock euh, ah ben, L'inconnue euh, d'une heure express sont, dans la part partie très bien. Donc c'était C'est vraiment une très bonne série Et du coup j'ai très, très hâte de voir la suite Ça ne vient que la semaine prochaine Je me fais engueuler chez moi Parce qu'on est plusieurs dans l'appartement Et quand on regarde la série Elles sont très mécontentes Que je <rire> n'ai pas prévu d'avoir la suite directement après <rire> Mais je leur dis Il faut jouer le jeu avec. Euh, voilà. On nous offre un épisode par semaine On le savoure Et c'est très bien
2: et ah sur oui. quelle plateforme qu'on peut le regarder
3: Alors, elle est disponible sur OCS en France. D'accord. Donc, ça, ça a commencé le 12 avril. Donc, euh, je pense que les épisodes sont toujours disponibles. Et euh, moi, je les regarde sur My Canal. Je pense que c'est disponible un peu en, en collaboration. Ouais. Mais après, je ne sais pas si aux États-Unis, c'est en cours de diffusion ou si c'est terminé. Oui, euh... c'est en
0: cours de diffusion sur HBO. Euh... Ouais, 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 euh, je pense au rythme que... d'un épisode par semaine quoi.
2: Quand, quand ils sortent un épisode par semaine généralement c'est que c'est en cours de diffusion dans,
0: dans le pays. Ouais. Ouais, ils ont juste diffusé ouais. deux épisodes aux États-Unis là.
3: Alors moi c'est vrai que j'attends de pour l'instant je savoure le piquant entre les deux personnages mais euh, il oui. paraît dans ce que j'ai lu il paraît que ça part un petit peu en thriller aussi c'est à dire qu'il euh... y a quand même un côté en un fait... peu euh...
1: Chassé-Croisé, puis euh, voilà. Un, bah, un C'est peut-être peut ça, mystère, cette histoire hein. de
2: sac euh, plein d'argent, là.
1: Donc, il y voilà. avait un peu de ça, ça dans, dans le premier épisode. Il y avait quand même un côté un peu thriller. C'est s'est développé un peu plus, apparemment.
3: Ouais. Mais voilà, je vous invite à vous poser la question. Est-ce que si vous recevez le texto, euh, Run, vous répondriez ou pas en, en
0: abandonnant tout derrière vous. <rire> moi, non. Personnellement, moi, non. Question.
2: <rire> il faut... Il faut il faut mettre les choses en perspective, ça dépend quelle histoire tu as avec cette personne de base et ce que vous avez vécu ensemble ah bah oui, si c'était vraiment ça. une connexion profonde et que tu sais que ce mot run c'est vraiment en cas d'extrême urgence euh, proche du mental, mental breakdown et il faut voir aussi où en est on, on ta vie au moment où tu reçois ce, ce message sure. est-ce que tu es prêt à tout, à tout laisser pour toi partir vers l'inconnu, parce que finalement, ils ne se sont pas vus depuis 15 ans, donc euh, tu ne sais est pas vraiment ce qu'est est devenu l'autre personne, ce qu'ils cherchent. Tu
0: quoi. Peux pas, de, depuis 15 ans, tu peux pas. Autant ce serait quelqu'un avec qui tu t'aurais gardé contact éventuellement. Parce que là, ce serait au cas par cas. Mais quelqu'un que tu n'as pas vu depuis 15 ans, qui t'envoie juste le mot run, c'est hors de question. C'est hein, pour vois. ça que as,
3: tu as besoin d'un drama <rire> absolu pour, euh, pour aller vers ça aussi. Sure. <rire>
0: Mais après, il y a toujours un côté c est, c est... un peu
3: excitant. Je pense
0: que justement, c'est là-dessus qu'elle est sympa, cette série, c'est que je pense que les personnages vont faire ce que nous, on n'aurait pas fait, justement, quelque part.
1: Exactement. Bien sûr, il y a un côté catharsique.
0: Donc, tu serais parti, toi, voilà, bah... euh,
1: Difficile à dire, je... je ne sais absolument pas.
0: <rire> Même moi, hein, si je prends la, la, la fille dont j'étais fou amoureux à l'âge de 15 ans, euh... Non, c'est pas possible que je ne quitterai pas ma vie comme ça. C'est n'est pas possible. Je ne peux pas.
3: Après, ça dépend de l'amour de jeunesse aussi. Euh.
0: Ça dépend de ta que... vie aussi actuellement. Hein. Mais on en a tout ça. <rire> on en a tous eu un. Je pense que là-dessus, l'amour de jeunesse, c'est le même pour tout le monde. C'est le premier. Il est très fort. Et, et voilà. Et je veux dire, euh, c'est inoubliable. Je veux dire, mon amour de jeunesse, je n'oublierai jamais. Euh, mmh. C'est une histoire un peu à la Dawson en plus. Donc, sans la raconter, c'était une fille qui était ah. en face de chez moi qui habitait en face de chez moi, avec qui j'ai quasiment grandi. Euh, on a été au collège, au lycée ensemble. Enfin voilà, ça a été des drames, je, sans, sans raconter tous les drames qui s'en sont passés pendant, pendant l'adolescence. La, enfin voilà. Et euh, donc, c'est pour ça que je te dis, oui, je, on en a tous une. La première histoire d'amour, tu vois, on en a tous une. Quoi. Mais même là, elle m'enverrait un message en me disant, euh, allez, euh, tu te souviens, on s'était dit rendez-vous dans 10 ans euh, place des grands hommes, bah ben non quoi pas possible. <rire> mais après ce qui est et Phoebe Valerbridge
3: ce qui est super cool aussi dans cette série c'est qu'on se demande aussi pourquoi ils sont là, peut-être que c'est pas l'un pour l'autre non plus, parce ouais, qu'il y a beaucoup cool. d'échanges oui c'est ça, il y, a, il y a quand même une éno... enfin même dans leurs échanges euh, ils sont souvent en conflit euh, à l'oral Enfin en, en tout cas ils se disputent, ils se cherchent, ils se taquinent mais ça, ça reste un peu du conflit quand même et il y a beaucoup d'ego dans leur, dans leur façon de se, se parler. Elle, elle veut absolument se rassurer sur ce qu'elle est devenue. Lui aussi, il cherche un peu être, à rentrer en compétition dans, dans qui a le mieux réussi ou pas dans la vie, tout en restant flou sur les raisons qui les ont amenées à, à se retrouver à ce moment-là. Donc elle lui répète par exemple plusieurs fois, mais pourquoi tu m'as envoyé un texto Je veux absolument savoir la raison. Je veux être celle pour qui tu, tu veux tout abandonner. Voilà. Il y a, justement, c'est pour ça que pour moi c'est pas qu'une romance banale, c'est que ça, ça traduit aussi euh, pas mal de choses sur euh, les crises existentielles par excellence quoi. Sure.
1: Okay.
2: Et puis, dès en 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 aussi, il y a le, aussi le fait que euh, bah ils n'ont pas non plus quitté le pays, ils se sont retrouvés dans un train, elle peut toujours retourner à sa vie si ça lui plaît pas, ce qu'elle
0: euh, qu veut. Oui, voit, non, enfin. c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Euh, Mais moi, c'est euh... vrai. que le schéma de Vas-y, continue. Ouais, non, moi, je, je, moi ce qui m'attire en fait vraiment dans cette histoire, c'est vraiment le côté où je pense que l'héros et l'héroïne vont faire quelque chose que moi je n'aurais jamais fait. Quoi. Ouais. Donc c'est effectivement je vais fantasmer quand je vais les regarder. Je pense que d'où le côté aussi un peu sexuel qu'on peut avoir, un peu cette pression au début, un peu cette tension qu'il va y avoir entre les deux. Parce que forcément, enfin, il y aurait forcément ça aussi. Euh, donc oui, non, mais moi je, je sais que en tout cas, tu m'as donné envie de, 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 de regarder <rire> cette série et je, je vais aller. Euh... Je vais aller regarder le pilote, je vais aller tout de suite Donne à une chance. et Ah oui,
1: oui.
3: <rire> Donne-lui une chance. De toute ouais, façon, produit... euh, vraiment, il a... la tension érotique suffit à la série. Après, euh, tu peux y trouver d'autres choses, mais euh, c'est agréable à regarder. Pour, euh, même l'alchimie la, des deux acteurs est, est vraiment euh, incroyable. Donc, Je trouve que c'est quand même une performance très
0: sympa. Je te remercie vraiment beaucoup de nous avoir parlé de, de cette série et euh, je pense que le pari est réussi. En tout cas, pour ma part, tu m'as vraiment donné envie de la regarder. Et, euh, et on va déménager ravis. sur ABC et on va donner la parole au Binch Doc qui va nous parler de Pushing Daisies.
1: Voilà. Bon, bonjour à tous. Alors donc, euh, Pushing Daisies, c'est une série assez unique en son genre. Alors en fait, on, elle fait partie d'une en fait, trilogie une trilogie de séries un peu excentrique, un peu fantasque qu'on doit à Brian Fuller. Brian Fuller, je pense que c'est un nom que vous connaissez, vous connaissez peut-être. C'est lui qui a créé Hannibal, American God, Star Trek Discovery. Enfin bon, c'est très actif.
2: D'accord.
1: Oh. Oui, je connais son nom. Voilà. Et, donc, euh, et voilà. et donc, Fuller, en fait, au début des années 2000, il a fait trois séries qui se ressemblent. Qui... C'est pas le même univers, mais qui ont Lien. Il y a Wonderfalls sur, euh, sur une nana qui entend les voix de figurines d'animaux qui, qui lui disent euh, de faire des choses un peu, un peu bizarres. Il y a euh, Dead Like Me.
0: Dead Like euh... une... Me est fantastique. Ah, est superbe
1: Dead est Like un... Me. Hein. Ah, de, sur, euh, sur, sur des histoires de, de faucheurs qui prennent les, les âmes de, des vivants juste avant leur mort et qui ont une après-vie assez, assez foutraque, assez excentrique. Et donc, la... Troisième série qui, qui complète C'est Pushing Daisies Et, et c'est une histoire C'est vraiment une histoire assez incroyable C'est en fait l'histoire d'un mec qui, qui est joué par Lee Pace Que vous avez peut-être pu voir dans Halt Catchfire je... qui, qui a un toucher magique C'est-à-dire que quand quelqu'un meurt S'il le touche, il peut le ressusciter okay. Ça a l'air assez, cool, assez cool comme pouvoir Le problème c'est que s'il si touche le problème, c'est que son pouvoir de résurrection ne dure qu'une minute. Enfin, ou plutôt, non, c'est pas tout à fait ça. Là, une fois qu'il a touché quelqu'un, il a une minute pour le retoucher encore et pour que la personne meure à nouveau. Parce que sinon, si la minute passe, bien la personne est toujours en vie, mais il y a quelqu'un d'autre qui meurt. Je ne sais pas si c'est compréhensible, mais c'est juste pour que lui... C'est euh, juste pour que l'univers équilibre la balance.
0: Euh, tu vas en sauver quelqu'un,
1: pas de problème, mais euh, je tue quelqu'un au hasard ensuite. En ça va ça, donner
3: un personnage torturé, tout ça
1: <rire> C'est un peu plus ouais. compliqué que ça. En plus, il y a, sans toucher, il y a une, il y a une deuxième règle. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a touché quelqu'un, il ne peut pas le retoucher, sinon la personne meurt. Définitivement. effectivement il ne peut, peut pas la retoucher une troisième fois.
2: Difficile de, de ressusciter quelqu'un que tu aimes, quoi.
1: Euh, et ben c'est justement ça le problème Parce qu'il se trouve que son, euh, son ami d'enfance lequel il a toujours été amoureux A été assassiné Et que donc il va la ressusciter Pour enquêter sur son meurtre Le problème c'est qu'il n'a évidemment pas la force De la tuer à nouveau Donc il y a quelqu'un d'autre qui meurt Et le, il va donc avec elle Et avec un inspecteur de police Et avec une de ses employées Parce que le mec est pâtissier Il a choisi d'être pâtissier c'est une bande un, un peu bizarre qui va mener des enquêtes c'est des enquêtes qui se déroulent d'une manière très originale
2: d'accord
1: alors en gros en il fait, y a deux histoires, il y a d'abord bah, l'histoire d'amour contrarié entre, euh, entre, entre Ned donc le personnage principal et Chuck Charlotte, sa, sa petite amie parce qu'ils bah, ne peuvent pas se toucher voilà, c'est une histoire assez triste parce que s'il la touche à nouveau et eh bien elle meurt donc euh, ils, sont, ils vivent une relation mais sans pouvoir se toucher très beau et assez douloureux en même temps et d'un autre côté donc, il, y a les, il y a des enquêtes qu'ils font des enquêtes complètement farfelues euh, c'est presque une comédie policière de, de temps à autre et surtout ce qui est marquant c'est euh, l'univers c'est un univers qui est complètement artificiel, c'est saturé de couleurs en plus c'est réalisé par un, un, un réalisateur que, que j'aime bien qui est Barry Sonnenfeld c'est lui qui a réalisé les Made Black. Black c'est lui qui a réalisé les premiers épisodes de la série et en fait c'est saturé de couleurs il y a beaucoup d'images par ordinateur c'est complètement artificiel et en même temps c'est d'une grande beauté c'est très joyeux, c'est très pop c'est ça en fait qui est la grande subtilité de Pushing Daisies c'est que c'est un univers très pop, très coloré mais qui est profondément mélancolique
0: exactement et en fait moi je pense que la force de la série c'est que non seulement elle a un casting qui est magnifique elle a une ouais. histoire qui est extraordinaire, mais elle a un traitement de l'image qui va avec. C'est-à-dire qui est complètement... Moi, à l'époque, la première fois que je l'ai regardé, je me suis dit, mais c'est quoi cette série <rire> C'est quoi cette couleur Non, mais c'est vrai, c'est quoi cette couleur C'est quoi ce truc Parce que, en fait, euh, comme, comme il le dit, donc il redonne la, mort, la vie aux objets qui sont morts, mais ça va aussi avec les fruits, il fait la même chose avec les fruits. Ça, là, ce il oui. peut toucher, se redonne vie en fait autour de lui donc en fait c'est pour ça qu'on a un monde autour de lui qui peut être soit très vivant ou soit ben, très très triste aussi et très mort et donc dans ce cas-là qui peut très vite aussi retomber comme un soufflé quoi et, euh, et c'est vrai que ben moi c'est ce qui m'a fait tomber en amour avec Brian Fuller que je, euh, bon faut, ouais. lui il venait un peu de Star Trek aussi à l'origine mm. mais euh, oui. là où je suis tombé en amour avec lui parce que bon, déjà je connaissais un peu des Delacmi like que j'avais aimé mais là, je me suis dit, ce mec, dans les prochaines années, il va tout exploser, il, a, il va casser les baraques. quoi. Et effectivement, il après a cassé, Pushing, quoi. Et après Pushing Daisies, il n'a fait que ça. Et surtout, ouais. il a continué dans des séries où il maîtrise tout de A à Z, c'est-à-dire qu'il maîtrise le scénario, il maîtrise l'histoire, mais il maîtrise l'image. Et quand on regarde ouais. une série comme Hannibal, c'est exactement le, comme Pushing Daisies. C'est exactement. Euh, voilà. C'est-à-dire qu'il y a une histoire qui, au-delà de, de, du, du son, le visuel de cette série-là est extraordinaire. Quoi. Ouais. Le travail qui est fait dans le visuel, dans le placement des objets, dans les scènes, dans la couleur qui a été utilisée, c'est extraordinaire. Moi, j'en parle vraiment aussi avec passion parce que bah, c'est des séries qui marquent et Qui m'ont bouleversé quand je les ai regardés, et, et l'histoire elle, elle est magnifique. L'histoire, moi j'ai c'est pour ça que je suis très ému que tu l'aies choisi parce que c'est vrai que c'est oh, euh... ouais. en plus elle n'a pas eu de chance. Cette série, il y a eu la grève des séries quand elle est arrivée. En plus, eh, donc donc, elle n'a pas eu tronquée,
1: mais... et ouais,
0: la première saison était tronquée. On n'a pas eu le droit vraiment, si tu veux, à. Elle n'a pas eu le mérite qu'elle aurait dû avoir, et, et c'est dommage. Quoi. Et
1: le problème, c'est que Fuller, il est, le, il est connu dans le milieu pour être très intransigeant. S'il n'a pas le contrôle total, ce n'est pas la peine. Et c'est pour ça qu'aucune série avec lui n'a fait plus de trois saisons. Trois saisons, c'est vraiment le maximum. Généralement, c'est une ou deux.
0: Et euh, bon, euh,
3: mais American voilà. Ghost, c'est en cours, non, encore
0: Oui, mais, mais ce n'est pas a... lui
2: qui s'est occupé des,
0: plus des lui. autres saisons. C'est pour ça que c'est euh... lui, il est, parti, il est parti à la fin de la première. Il est parti à la fin sa... de la première, je crois.
1: Et Star Trek Discovery, même chose, il est parti à la fin de la première. Le, le gars, oui, si, tu, si, tu, si, tu le, si tu le gênes un petit peu, et lui, s'en fout, il part. Quoi. Donc c'est. Euh... Ouais. Je... Et pourtant. Ah, mais pour bon, moi, bah...
0: aujourd'hui, il est à mettre au panthéon des, des créateurs de, de séries de télé. Ah, ouais. C'est un mec, euh, je veux dire, il faut, faut étudier ce qu'il fait. Il faut étudier, voilà, c'est hein. le mot. faut Claire étudier et... ce qu'il fait. Il faut analyser Claire. parce que c'est une intelligence incroyable
1: a toujours été très doué dans, dans, bah dans, dans les histoires d'amour, bah déjà dans, déjà dans, dans Pushing Daisies, l'histoire voilà, entre, entre Ned et Chuck, elle est vraiment superbe. Et puis en plus, il y a également cette, 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 cet employé comment, qui est joué par Christine Chenovette, je ne sais plus comment elle s'appelle dans la série. Euh, Olive, voilà Olive qui, a, qui aime son, le beau pâtissier, mais évidemment son amour n'est pas réciproque puisque lui, bah, il préfère sa vie d'enfance. Et voilà, c'est voilà, mignon et c'est très mélancolique en même temps. À moi, c'est une série qui me touche vraiment beaucoup et puis qui me fait quand même très rire parce qu'il y, 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 y a des dialogues, il y a des morts presque à la Deathly me qu'on retrouve parfois.
0: Ah, oui, et,
1: et puis la, thème et de puis, la mort,
0: ce qui est très présent.
1: Ça, et, euh, et puis ces histoires d'amour qu'il maîtrise bah, on retrouve ça dans, bah, dans Hannibal avec l'histoire assez bizarre entre Hannibal ouais. et, et Will Graham quoi, qui est bah, une, oui. histoire, une histoire complètement jetée quoi. puis ce, ce que j'ai bien aimé aussi c'est le côté hein, je sais pas si vous connaissez Dead Zone de Stephen King et on, on retrouve voilà, le, ouais. le personnage qui est pas très à l'aise avec le toucher, bon même si c'est pour des raisons complètement différentes j'ai un peu pensé un peu à, à Dead Zone même si c'est beaucoup plus pop euh... Bref, voilà, Pushing Daisy, je crois qu'il y, y a deux saisons, il y a 22 épisodes en tout. Euh, il, y a, il y a une fin, elle a été annulée un peu rapidement, mais il y a quand même une fin, même si elle est un petit peu précipitée. On sent que le mec a appris l'annulation de la dernière minute, et il a écrit rapidement la dernière scène. Mais voilà, ça marche plutôt bien. D'accord.
2: Okay. J'ai ouais, bah, Je en bah, regardant je qu'on ne peut que, pas que le trouver sur la regarder les petites que... VOD, c'est vraiment
1: dommage, par contre. Il bah, faut la chercher un petit peu, mais euh, elle mmh. vaut vraiment le coup.
3: Mais, oui, mais je me souviens que cette série a été considérée comme l'une des, euh, des annulations les plus douloureuses pour euh, son fandom.
1: Totalement, mais totalement.
3: Parce que c est, c est... Euh, pas mé... enfin, je, je me souviens à l'époque il y avait eu de réactions pas méritées, et c'est vrai que j'ai toujours le, le souvenir d'avoir vu des captures, des, des screenshots très très pop, euh, avec énormément de ouais. couleurs, mais mmh. je ne l'ai jamais vu, donc euh, ça m'a
0: donné envie aussi.
1: Ah, ça fait plaisir
2: à chaque émission, la liste devient toujours plus longue, la liste de séries euh, à regarder. On
0: se retrouve, euh, on sort de là, on se dit « mais comment je vais faire ?»« ah, Comment je vais faire
2: J'ai pas assez d'une vie.
0: » En plus, là, on va vous en donner une autre, là, parce qu'il y a Xena, maintenant, qui va nous présenter la sienne. <rire> elle aussi, elle donne envie, donc bon, c'est
2: difficile. Hein c'est vrai La mienne aussi, tu t'as regardé un peu ce que c'était Bah oui. Ah, parce que
0: moi, je pars sur un terrain
2: totalement inconnu pour la plupart des gens, du coup, sur les séries. Parce que moi, je pars du côté du Japon, tout ce qui est drama japonais. Donc, je ne sais pas si l'un d'entre vous a déjà essayé de regarder, en tout cas, un drama japonais. Les coréens sont un peu plus à la mode en ce moment. Donc, il y en a plein sur Netflix. Et je ne sais pas si vous avez déjà regardé ce type de série télévisée.
1: Un peu, mais pas celle-là. Pas celle dont tu vas parler.
3: Un peu dans des
0: festivals, mais... Moi, c'est ma femme qui, qui regarde que ça. Quoi. Elle ne regarde que les séries asiatiques sur Netflix. Elle ne fait que ça.
2: Ouais, oui, en Entre fait, il y en a, y a tellement de Coréen, tellement séries les coréennes euh, fait... sur Netflix. Mais c'est là-bas ce les saisons, c'est
0: 30 épisodes.
2: Hein. Ah oui, oui, non, ouais, les, les séries. Ils coréennes,
0: rigolent pas. Ils hein. rigolent pas avec
2: les, les séries, il y en a vraiment énormément. Mais euh, alors moi, je suis ouais. plus côté euh, séries japonaise parce que j'ai découvert moi, les dramas, j'avais 14 ans, 13, 14 ans, et j'allais rentrer dans un lycée qui faisait japonais en troisième langue. Du coup, c'était ce qui était à l'époque à, à, à la mode dans ce genre d'environnement avant les, les dramas euh, coréens, donc on appelle des séries, ça s'appelle des dramas en fait, et euh, moi je vais vous parler de My Boss, My Hero, c'est la série que je recommande toujours aux gens qui veulent découvrir euh, du coup les, les, euh, les dramas euh, japonais, parce que je sais que ça va plaire en tout cas à la plupart, parce qu'en tout cas, culturellement, les séries japonaises, euh, le, le jeu d'acteur est différent, euh, du jeu euh, occidental et donc on peut, soit on peut trouver ça trop exagéré ils sont un peu trop dans le gag, un peu trop dans l'absurde soit on trouve ça euh, beaucoup trop long euh, trop poétique euh, vraiment c est, c est très, en Japon c'est très très poétique donc il y a toujours ce truc qui contrebalance et euh, donc euh, My Boss My Hero se, se tourne plutôt vers le côté euh, vraiment très gag c'est une série comique je vous explique un peu le, le synopsis. En gros, on a un Yakuza de, de 27 ans qui s'appelle euh, Ma Makio Sakaki, euh, qui, est, qui est bête, mais, mais bête, vraiment très, très bête. Et il y a un moment où il avait un deal contre, un, contre la mafia chinoise euh, contre la mafia chinoise, et il fait perdre une énorme somme d'argent à son clan, et crée un, un énorme conflit, parce qu'il avait mal calculé, il ne savait pas faire des simples additions, et vraiment c'est parti en n'importe quoi, et son père un jour il lui a dit, c'est quoi, si tu veux reprendre le clan, il va falloir que tu sois diplômé, il euh, faut que tu aies ton diplôme de lycée, donc tu vas retourner au lycée, ta dernière année de lycée, tu vas te faire passer pour euh, un, un adolescent de, de 17 ans, et tu vas me rapporter ce bac en fait, sinon tu ne pourras pas reprendre le clan. Donc pour lui c'est une sorte de défi, il n'a pas envie d'y aller, il n'a pas envie de retourner sur le banc de l'école, à mon avis il a dû l'arrêter, il était très 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 jeune euh, pour faire tout ce qui était euh, du banditisme, hein, tout ce qui ressort du banditisme, et euh, du coup bah, il s'ensuit vraiment tout au long euh, des épisodes, un, un ensemble de sketch, parce qu'il doit cacher le fait qu'il y a Yakuza, parce que ce n'est pas une fierté au Japon, les gens évitent les, les Yakuza, donc il doit cacher le fait qu'il vient d'un clan Yakuza, euh, il faut qu'il cache aussi le fait qu'il a 27 ans, parce que forcément, bah, le corps d'un homme de 27 ans n'est pas le même que d'un jeune homme de 17 ans. Euh, il doit se raser peut-être deux fois par jour, il me semble, ou des choses comme ça. Euh, mmh -hmm. voilà. Et puis, les Yakuza, il y a certaines choses qui ne, qui ne supportent pas, c'est le manque de respect. Ils se sentent supérieurs, donc ils sont très agressifs. Mais là, euh, du coup, ils, ils jouent plus le moins le rôle de la victime. Donc, il y a des gens qui essayent de le bully, mais il faut qu'ils s'empêchent qu de les attaquer. Enfin bref, il y a... Plein, plein de rôles comme ça, euh, plein, plein de sets comme ça qui, moi, je trouve ça hilarant. Et à chaque fois que j'ai voulu le montrer, enfin, que j'ai montré à quelqu'un, les gens appréciaient, euh, appréciaient, en tout cas, le, ce drama-là. Il y a 10 épisodes, parce que ce qui est bien avec les dra dramas japonais, c'est qu'il n'y a jamais beaucoup, beaucoup d'épisodes. Ça s'arrête généralement maximum 12 épisodes. Il y a très rarement deux saisons. Souvent, tu as des épisodes spéciaux, mais euh, si, ça s'arrête là. Donc, ça n'a pas vraiment... Durent, euh, combien de temps euh, en moyenne, une heure. Entre okay. 45 minutes une heure. Ah oui, ça
3: va. Tu as quand même eu le temps de développer une intrigue et des personnages.
2: Oui, oui, oui. Quoi. oui, oui, oui. On, a, on a le temps de développer l'intrigue et les personnages. Et puis, bah, on s'attache à Makio qui découvre euh, tout ce qui est les prémices de la jeunesse, qu'il n'a pas découvert lui parce qu'il n'est pas allé à l'école. En fait, euh, au Japon, y a, ils accordent beaucoup d'importance à cette période-là, euh, lycée, collège, lycée, plus lycée, parce que euh, culturellement, au Japon, bah, on a tout ce qui est la partie la jeunesse, où on vit nos premières expériences, où on tombe amoureux, où on profite, euh, on voit le temps qui passe, on profite de la vie, de la beauté, euh, de, de, des, des, des saisons qui passent. Et puis après, quand on arrive dans le, dans le monde adulte, bah, on trouve un travail, on trouve un mari ou une femme, euh, on se marie, on fait des enfants et puis on, on travaille pour la société, quoi. Et en gros, c'est pour ça que toute cette période de la jeunesse est très, très, très importante sur les premières expériences, euh, comment on le vit et, et comment ça nous permet de, de, de nous développer et d'évoluer. Et donc, du coup, c est, c est, ça parle vraiment de ce mec de 27 ans qui vit c est, c est le pr les prémices de la jeunesse à 27 ans. Il, a, il se fait des amis, euh, il tombe amoureux, enfin des trucs qu'il n'avait pas forcément connus avant avec son, son expérience de Yakuza. Et ça aussi qui est intéressant. Et comment régler les conflits autrement que par la violence aussi. Il oh. y a toutes ces, ces choses-là que je trouve très intéressantes. Et donc, du coup, voilà, voilà bon, ma, ma petite série de la semaine, ma, ça s'appelle My Boss, My Hero. Et euh, l'acteur euh, est un acteur qui est plutôt marrant, qui à la base est un chanteur d'un groupe de. Comment ça s'appelle J-Pop, la pop japonaise. Et euh, c'était l'une des, des séries phares de l'époque, parce que c'est une série quand même qui date de 2006. Euh, D'accord.
0: Donc elle ouais, pas, qui pas toute jeune.
2: Ah bah, je suis pas toute jeune, donc quand j'étais jeune, effectivement, euh...
0: <rire> c'était pas jeune non plus. Mais en tout cas, enfin, moi que, qui ai vu le premier épisode, je, je, je savais pas que ça allait après plus dans le drame, parce que c'est quand même très drôle le premier épisode aussi.
2: Oui, c'est drôle tout le long, et c'est vraiment, je crois, les deux derniers épisodes que ça devient dramatique, parce que, ben, je, vais je vais spoiler sans spoiler, on, est, on, on sait déjà que dans ce, dans ce genre de, de scénario, euh, quelqu'un cache une identité, et au bout d'un moment, l'identité finit par être euh, découverte. C'est oui. Voilà, de révéler etc donc euh, effectivement vers la fin euh, son identité est révélée donc il y a un côté très, très dramatique euh, sur cette partie là mais euh, tout le reste sinon c'est beaucoup beaucoup de gags effectivement et d'exagération oui. donc il faut, il, faut, il faut pouvoir être prêt à s'adapter aux jeux d'acteurs euh, japonais à vous de voir du coup si vous avez envie de découvrir cet univers, découvrir une, une autre façon de voir les séries à ah, moi ça me tente
3: ça me tente beaucoup parce que j'ai vu pas mal de Enfin, les seules expériences que j'ai de cinéma japonais, à part les grands noms du cinéma, euh, ce sont plus justement des, des mangas qui ont été adaptés euh, en, en film, en film live action. Et là, j'avoue que c'est pas toujours génial, génial. Non, <rire> non pas du tout. <rire> Surtout, même. je pense, avec notre regard, enfin, je, je trouve que le, le jeu japonais a quelques, enfin, est assez unique en son genre. Ouais. Enfin, le jeu d'acteur japonais, enfin, on n'a pas forcément les, le même. Après, euh, c'est surtout... Je me base vraiment sur euh, les adaptations de mangas en live-action. J'ai vu euh, les Death Note, euh, Nana aussi, euh, le manga. Et voilà. C est, c est... Après, sinon, je regarde
0: Mais plutôt ça, des on, animes. On le remarque aussi, on le remarque même dans les séries françaises par rapport aux séries américaines. Enfin, voilà, je veux dire, il y a un décalage ah oui, oui, bien le sûr. Jeu, ouais. dans le jeu d'acteur dans, dans, dans toutes les séries, quoi. Enfin, on, on le remarque très souvent, quoi. C'est vrai que c'est quelque chose qui ne passe pas inaperçu, quoi.
3: Complètement. Ouais. Mais du coup, ça... Non, non, ça, ça donne très envie, justement, de, de regarder.
0: Ah ouais, ça fait plaisir. Mais c'est vrai, au niveau des Asiatiques, je terminerai juste là-dessus pour dire qu'ils ont, ils ont un peu, comme les Américains, cette capacité à, à, à réussir, à être très naturel aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression que c'est joué, alors que nous, en France, on a toujours l'impression qu'il y a ce côté théâtral, quoi, il y a ce côté... On a, mis, on a mis une caméra et puis derrière, il euh, y a la comédie française. quoi tu vois Donc, on a toujours gardé un petit peu ce côté où, à partir du moment où on dit on tourne, ben en fait, on joue un rôle. Quoi. Alors qu'aux États-Unis ou au Japon, j'ai plus l'impression que des fois, on, on met la... qu'il y aurait eu la caméra ou pas. C'est comme s'ils si on... enfin, étaient entre eux. Quoi, tu vois ils jouent leur rôle comme si, comme si la caméra n'était pas là. Ils ont un naturel dans leur jeu qui est assez bluffant aux États-Unis, je trouve, et au Japon et dans les séries asiatiques assez incroyable. Quoi. Après, enfin, ouais, je, je
3: pense, pense que, que ça dépend parce que je... enfin, les, dramas, euh, les dramas japonais comme les dramas euh, coréens, par exemple, ce sont l'équivalent justement des séries, euh, comme tu disais, Xena, l'équivalent des séries en France ou aux États-Unis. Donc, à partir de là, c'est une œuvre plutôt contemporaine parce que l'adaptation, par exemple, de manga plutôt fantastique, quand tu vois euh, du full metal alchimiste euh, en film, Déjà, tu perds en crédibilité dès que tu vois la perruque blonde, jaune, <rire> qui n'est pas du tout naturelle. Une... Déjà, le costume ne sûr va sûr. pas avec du réalisme, donc à partir de là, c'est compliqué.
2: Ouais, mais je pense que le, la live, le live action, c'est quelque chose qu'on doit mettre à part. Tout ce qui est adaptation d'anime <rire> ou de manga en réel, c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre dans une petite case en disant, bon, alors là, c'est sûr que tu ne le mais... regardes pas du tout pour apprécier le truc. C'est juste parce mais que tu as en aimé... en France...
3: Les... Euh... Mais en France, nous, on n'est pas crédible non plus avec le fantastique, hein. je, je, je dis ça, hein. ouais, ça. ça. Je pense que ça dépend de l'adaptation et ça dépend aussi de la série. Que dans la comédie française, on n'est pas géniaux non plus en, en série, je trouve.
2: Ouais, Il y en a quelques-uns enfin, que sur lesquels je suis tombée, où je me suis dit hey, « c'est vraiment pas mal !» et j'ai été étonnée. C'est dingue de se dire que beaucoup de Français pensent de manière générale qu'on n'a pas de bonne série française. Et Il faudrait se poser la question de pourquoi et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'on ait de bonnes séries françaises. Parce que je pense qu'on a du potentiel aussi.
0: On a beaucoup de potentiel. Et moi, je vais te dire, il y, y en a plein des séries françaises qui sont, qui sont très, très bien. Moi, il y a des séries françaises qui m'ont bouleversé. Et, euh, je... La dernière en date, moi, c'est Falco, euh, qui est une série bon, qui n'est pas toute jeune non plus. Hein. Je crois qu'elle date de 2010, Falco, si mes souvenirs sont bons. c'est pas récent, récent mais euh, effectivement moi j'ai été bouleversé par cette série pourtant c'est un remake d'une série allemande donc oui. euh, au début on se dit que rien n'est gagné mais bon moi ils m'ont eu parce que l'acteur français qui joue le rôle de Falco c'était un mec que je ne connaissais pas et qui joue tellement bien que j'ai été bouleversé et puis les histoires ont été passionnantes j'ai trouvé et, euh, et voilà ils ont réussi à faire quelque chose qui tenait la route bon, par contre après il y a eu des problèmes de, de divergence et donc l'acteur est parti et ça a un peu tué la série ah. Mais bon, là, on s'égare un peu. <rire> mais euh, voilà. On a des très bonnes comédies
3: que... françaises On
0: a des très bonnes. bien a... sûr. Non, non, en France, on, on sait faire, mais malheureusement, ben, entre le savoir-faire et puis ce qui est souvent diffusé, ben, c'est pas évident. Mais oui, il y, y a eu de. Moi, je sur Arte, par exemple, Arte a produit de très, 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 très bonnes séries. Je me souviendrai toujours de la série avec la famille euh, qui fait du hard. Je me souviens plus, par contre, le nom. Mais qui a euh, fait beaucoup sur Canal, parler d'elle.
3: Pardon C'était pas sur Canal, ça, justement euh...
0: Non, 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 bah juste avant, bah oui, tu avais Canal qui avait fait une série qui s'appelait Hard. Voilà, c'est ça. Mais juste avant quoi, cette crois. série qui avait fait Canal, tu avais une série qui était sur, euh, sur comment ça s'appelle Sur euh, Arte. Et euh, qui était, en fait, sur la production des, des, des films comme ça, machin. Et c'était incroyable ce qu'ils avaient réussi à faire, là encore. C'était passionnant, passionnant, passionnant. Mais vraiment, moi, je ne pensais pas qu'ils allaient réussir à faire le thème de la série. C'est quand même les films, les productions de films pornographiques. Et ils ont réussi à faire une série complètement barrée, avec un univers complètement ouf, avec des acteurs que, qui sont incroyables, que je n'ai jamais revus depuis. Mais voilà, enfin, moi, ils m'ont scotché. quoi. Et euh, c'est comme des séries belges. Hein. Les Belges sont très bons hein, aussi pour les séries. Hein. On a même euh, plusieurs, plusieurs séries belges qui ont été reprises aux États-Unis après quelques années plus tard. Euh, voilà enfin non non il bon, y a des de temps en temps il y a des petites pépites qui sortent mais malheureusement enfin on est encore trop dirigé par l'argent et c'est oh. trop souvent encore aujourd'hui euh, on va on va aller chercher ben, ce qui plaît plus et puis le le la que plutôt que
3: on partait surtout créatif, du principe quoi. que euh, on avait un jeu d'acteurs très spécifique par rapport à... et que du coup forcément ça faisait peut-être un un choc de découvrir euh, le, le jeu d'acteurs justement euh, propre euh au Japon, au Japonais ou, euh, ou à la Corée. C'est vrai qu'il y a un petit temps d'adaptation quand même. Mais, par... Mais je pense que eux mêmes eux-mêmes aussi, quand ils voient nos, nos jeux d'acteurs ou euh, ah, par le monde, bah oui, évidemment. Sûr, bah oui.
0: Mais en même, même temps, cool. moi, je trouve que c'est aussi ce qui fait le charme de la, du premier épisode. Moi, quand je l'ai regardé, moi, il y a plein de mimiques qui m'ont fait rire parce qu'il y avait du Japonais derrière et que je ne comprenais pas. <rire> que, euh, moi, je regarde en plus avec des sous-titres anglais donc euh, j'ai pas, pas réussi à trouver d'autres sous- titres et, et donc en fait euh, c'était assez rigolo quoi enfin Bref très très bonne série que je conseille parce que je, je vais essayer de continuer moi aussi à l'occasion et euh... Ah, et ouais, bah elle est je disponible
2: sais. sur Netflix, du coup bah, Malheureusement, euh, c'est très, 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 très difficile de trouver des dramas japonais en France. Alors, pour les dramas coréens, on veut tu en voilà. Mais euh, du coup, pour euh, tout ce qui est japonais, il faut se tourner vers les fansub. Donc, c'est des gens qui téléchargent les dramas, qui traduisent eux-mêmes. Mm -hmm. Et euh, du coup, qui les mettent disponibles. Pour My Boss My Hero, je connais un site qui s'appelle euh, DL Road Runner donc DL Road r -O -A -D, et runner r u 2 -E -R. et euh, bon il n'est plus mis à jour depuis un, un petit moment mais il euh, y a les, des, les dramas phares euh, des années euh, 2000-2010 que je regardais à l'époque euh, quand j'étais plus jeune, alors c'est pas forcément pour des, des adolescents de 15 ans il hein, y a des sujets aussi qui sont très très sérieux mais euh, il mais y a plein plein de séries qui sont traduites, qui sont directement euh, qu'on peut directement euh, télécharger euh, sur ce site là et euh, dont MyBossMairo my qui est dessus, je vérifie, je suis dessus là tout de suite, oh, ce qui est pratique c'est que c'est rangé par ordre alphabétique, ah bah il est là, et en plus il y a tous les épisodes, parce que, parce que y a, ça arrive souvent aussi qu'on trouve un drama qui soit bien, et que, puis que la fan sub s'est arrêtée en plein milieu de la traduction, donc tu as regardé la moitié de la série, oh tu te dis j'en veux plus,
3: j'en veux plus <rire>
2: Exactement, bah là il, il est sur ce site là, et il est, euh, il est complet, et, euh, et comme les vidéos appartiennent à la personne qui a fait ce site là, Enfin, en tout cas c'est lui qui, ou lui ou elle ou eux qui ont traduit le truc, les épisodes ne risquent pas de disparaître. Sauf si le site disparaît. Donc voilà. Ok. Bah
3: merci beaucoup, ça a l'air trop bien. Belle découverte Belle découverte je vous en ferai
2: découvrir d'autres alors. Ceux qui ont bercé ma jeunesse et me fait vibrer.
0: Ça va nous parler d'ixor la prochaine fois. Peut-être. Mais c'est vrai que moi
3: j'ai une telle passion pour le Japon. Et je, je suis en train de me remettre en question sur, sur ce pourquoi je n'ai pas regardé de séries contemporaines japonaise ou ah. coréenne ou, euh, voilà. écoute ça sera peut-être le, le début d'une grande histoire d'amour
2: exactement c'est le moment d'y mettre après des, je, moi j'ai essayé de trouver des séries de, des années entre 2010 et 2020 euh, japonais j'ai ai eu beaucoup, beaucoup de mal à en trouver j'en ai pas beaucoup trouvé au delà de 2013 donc euh, je sais pas ce qui se passe Peut-être que le, les dramas coréens ont tout écrasé sur leur passage, je ne sais pas, mais euh, sache que si tu en trouves, en tout cas, tu trouveras plus dans la période entre 2000 et 2012, quoi, 2012-2013. Ok.
0: Trop bien. Merci beaucoup. Merci Xena. Merci beaucoup encore une fois non. pour cette belle découverte.
2: Pas de soucis. Moi,
0: j'ai décidé cette semaine de vous parler d'Entourage. que Ça vous dit quelque chose, cette série Non. Ah oui, je me souviens de cette série. Alors, Entourage, c'est en une série qui vient de HBO, donc on va rester sur du HBO, qui, euh, qui a démarré en 2004 et qui a fini en 2011, donc euh, qui a eu huit saisons, d'accord. Bon, c'est les petites saisons de 10 épisodes environ, parfois, parfois un peu plus, dans, je crois qu'il y a parfois du 15 épisodes en saison 2, saison 3, mais je crois qu'après, à partir de la 4, on retombe sur du 10-12 épisodes, Enfin voilà, ça, ça reste des saisons assez courtes de toute façon. Et euh, c'est euh, créé par Doug Eilene. Doug Eline, il n'a pas fait grand chose, donc euh, on ne va pas s'étaler trois heures sur sa carrière. Ça, Doug Eilene, il a fait entourage. Donc voilà, il a fait cette série-là. Euh, cette série-là, on va d'abord, je vais euh, vous la présenter parce qu'elle est rigolote dans, pour plusieurs choses. La première, c'est que euh, le pitch de base, c'est que donc on s'inspire euh, de la vie de Mark Wahlberg. C'est-à-dire qu'à Los Angeles, il y a l'acteur qui est tout seul avec son agent. Et puis voilà, il est représenté par son agent. Et puis tout se passe très bien. Non, là, à chaque fois, l'acteur, il, enfin, il va négocier avec toute sa bande. enfin voilà. Bon, l'histoire de base, c'est ça. D'ailleurs, il y a un caméo dès le premier épisode où justement, ben, on retrouve l'acteur principal qui vient de New York avec son premier grand rôle de film qui va bientôt sortir. Donc voilà, cet acteur, c'est Vincent Chase. Il est joué par Adrien Grenier. C'est lui qui, normalement, est la star de la série. C'est lui qui est la star. Quoi. Mais, mais très très vite, on va s'apercevoir qu'en fait, la série, elle tient aussi grâce à des seconds rôles qui ont été écrits d'une façon magistrale. Voilà.
3: Je me souviens de, ne sais pas si c'est son agent ou si c'est l'avocat. Mais qui... oui,
0: bah oui qui... c'est son agent, qui Jeremy mythique. Piven, qui, qui, qui joue Harry Gold. Voilà qui Harry Gold, extraordinaire, voilà qui est un mec extra qui, qui joue absolument fantastiquement bien et, <rire> euh, et donc euh, on va y venir en fait dans deux petites secondes Harry Gold. Euh, donc on commence juste donc bah, ce mec donc qui vient de New York, qui vient du Queens, donc qui va sortir son premier grand film qui s'appelle Queens Boulevard et en fait. Euh, on va suivre en fait ses aventures de comment ça va se passer donc comment il va négocier ses premiers contrats qu'est-ce qu'on doit faire après son premier film qui a commencé à marcher qu'est-ce qu'on va devoir choisir alors bon pour être honnête c'est une série dans les premières saisons très macho D'accord Les nanas sont. Ouais, non. C'est-à-dire que moi, par exemple, pour y... j'ai essayé de la regarder avec ma femme, de lui faire découvrir. Non, elle n'a pas du tout accroché parce qu'elle m'a dit Ouais, c'est vraiment très masculin comme univers. C'est vraiment à chaque fois les filles, elles sont là pour défaire valoir, enfin voilà, c'est. Les filles, elles sont là juste parce qu'on les voit à poil et parce qu'elles se tapent l'acteur. Oh.
1: Voilà. après à
0: partir de la saison 3 il y a une, voilà, y a une histoire d'amour qui va se passer entre euh, son meilleur ami et une autre actrice qui va se poursuivre à travers les saisons qui va être beaucoup plus travaillé et ça va beaucoup plus évoluer mais c'est vrai que les deux premières saisons c'est une série assez macho on va dire dans l'écriture et ce qui peut un peu euh, rebuter en tout cas gente féminine au départ mais par la suite ça se transforme je vous rassure un petit peu il faut ouais, euh, donc, donc, passer donc, par deux
2: saisons de, de machisme,
0: Il faut passer par deux saisons, on va dire un peu, un peu, un peu, un peu dur, ouais. Mais euh, voilà, mais vous allez voir que très, très vite, parce que malheureusement, à part la femme de l'agent, d'accord, malheureusement les, ben, les, 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 rôles de Dana sont très, il y, y en a pas beaucoup, quoi, Je veux dire, lui, son entourage, c'est quatre mecs, d'accord. Donc il y a l'acteur principal, il y a son meilleur ami d'enfance qui s'appelle Eric Murphy qui est joué par Kevin Connolly. Il y a ensuite son frère qui s'appelle Johnny Chase, qu'on va appeler Drama, Johnny Drama. Et en fait, lui, c'était une star d'il y a 20 ans, d'il y a 10 ans, en fait, qui avait joué dans une série qui s'appelait Viking. Et en fait, c'était un des héros de cette série. Et donc, c'est un peu l'acteur que personne ne veut aujourd'hui, mais que son frère essaie de placer partout avec lui. Et, mais bon, voilà, très rigolo. Ensuite, ils ont le mec à tout faire de la bande, qui s'appelle Turtle. Voilà, et donc, on voit, ces mecs sont très, très bien écrits, quoi. Ils sont très, très bien joués. Vraiment, les acteurs qui, qui jouent ces quatre potes-là sont fantastiques, d'accord Le seul que je mets un petit peu en retrait au, en termes de jeu d'acteur, ça va être effectivement Adrien Grenier, Vincent Chase. Ben, très bizarre, parce qu'au début, c'est lui qui porte la série sur ses épaules, mais en fait, on s'aperçoit que ben, la série va vite shifter, et puis il y a des personnages qui vont s'imposer d'eux-mêmes tellement fort. Et on va en venir donc, à ce fameux agent qui va être son agent de, 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 qui va gérer tous ses contrats, qui va s'appeler donc Harry Gold, d'accord, qui est joué par Jeremy Piven. Jeremy Piven, c'est un acteur remarquable. Et je pense, je pense très honnêtement que si vous avez deux minutes sur YouTube, tapez ne serait-ce que Harry Gold, Best Moment Entourage. Rien que ça, ça va vous donner envie après de regarder la série, je suis sûr. Quoi.
3: Moi, j'ai une petite anecdote très, très à, propos, drôle, euh, à propos de ça. Je me mmh. souviens, j'ai jamais regardé, enfin, j'ai pas le souvenir d'avoir vraiment suivi Entourage, mais euh, j'avais un crush à l'époque, enfin, euh, il y a des années, vraiment, vraiment, il y a des années, qui ne jurait que par cette série, et notamment par ce personnage-là. Donc, c'est un peu le révélateur par rapport au fait que c'est vraiment un personnage qui s'est dévoilé et qui restera un peu dans la légende des personnages de série. Dis-moi si je me ah, mais trompe, complètement, mais, euh, mais complètement, ça donne mais cette impression-là.
0: Et... Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que ce mec, il est rentré au Panthéon pour le <rire> rôle qu'il a joué. C'est-à-dire que toute sa vie, toute sa vie malheureusement, euh, voilà, on, on lui parlera de ce, ce rôle-là. Et c'est presque terrible, parce que le plus drôle dans tout ça, c'est que en fait, <rire> le, le rôle de Harry Gold Il est inspiré de quelqu'un qui existe vraiment. <rire> Ah oui. Il existe, ah ouais, il y a vraiment un producteur qui est comme ça aux états unis euh, et, et donc en fait ils ont, ils ont vraiment essayé de, 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 de s'imprégner de lui au maximum pour justement écrire le personnage d'Harry Gold et, et voilà, et donc c'est vrai que moi je pense que rien que pour lui rien que pour ce rôle là, mais après vous allez tomber amoureux des, des, des personnages secondaires aussi parce que franchement je vous promets que les personnages sont... on ne peut pas ne pas tomber amoureux euh... Des, des personnages qu'on qu qu voit après quoi donc euh, c'est pour ça que c'est vraiment enfin c'est une série il faut pas passer à côté c'est moi c'est une série qui m'a vraiment énormément énormément marqué parce que c'est une série qui est drôle vraiment mais qui est aussi parfois dans qui est aussi euh, qui va dans le drama parce qu'il y a des épisodes aussi que je trouve très dramatiques parce que bon bah, il lui arrive, ils ont su faire en sorte que dans les huit saisons, on va partager avec ces, ces gens-là. ben Oui, au début, donc, ça se passe bien, il est en haut de l'affiche. Et puis, à un moment donné, il va être dans le creux de la vague aussi. Quoi. Et donc, ça va être de remonter en haut, comment ça se passe. quoi Et donc, après, on va aborder plein de thèmes. On va aborder le, le thème de l'alcool, le thème de la drogue. Euh, on va aborder plein, plein, plein de termes très chers à Hollywood dans lesquels voilà c'est facile de tomber dans les excès. Et donc, euh, il ne faut pas tomber. Enfin voilà, et après, euh, la série, justement, essaie de faire passer des messages très sympas. Ce qui est très cool dans cette série-là, par exemple, aussi, c'est qu'il y a beaucoup de caméos. Il y a beaucoup de gens qui viennent justement pour jouer leur propre rôle. Donc, il y a James Cameron qui est venu, qui, qui est venu, faire, qui est venu jouer son, son propre rôle de James Cameron. Donc, dans la série, James Cameron devait sortir un film qui s'appelait Aquaman. Et donc, Vincent Chase va jouer... Euh, Aquaman, en fait, le premier. Et, euh, et donc, en fait, finalement, en fait, il s'embrouille en fait, avec l'actrice euh, en fait, qui est en fait une ex avec qui il est déjà sorti. Et en fait, c'est très compliqué. Et donc, euh, comme ils ne peuvent pas euh, rejouer ensemble, bah, en fait, il claquent la porte au truc. Et puis, finalement, c'est une autre star qui décide de faire le film. Et donc, euh, le film lui passe sous le nez. Et donc, après, il va avoir vraiment du mal à justement euh, remonter la pente et parce qu'après il va s'engouffer se, se, il, il va faire un film sur euh, Pedro Almodovar, non pas Pedro Almodovar, sur euh, la, la Colombie et euh, le, le trafiquant de drogue euh, Medellin. Le mm -hmm. film s'appelle Medellin, c'est sur Pablo Escobar. Et donc en fait, il, il, ce film ah, oui, pas va Pedro être un grand flop. Le film non, pas du tout de Pedro Almodovar, je me suis complètement planté là. Et, et donc en fait, le film va faire un grand flop. Et, et donc on va le voir remonter la pente enfin bref tout ça pour vous dire que c'est une série que j'ai beaucoup affectionnée, euh, qui parle donc voilà, de la réussite d'un acteur à Hollywood comment il va réussir mais comment aussi il va chuter comment il va y remonter en haut de la fiche donc il y a huit saisons et il y a ensuite un film qui, est, qui a été fait genre 3-4 ans plus tard parce qu'il faut savoir que les fans sont restés très 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 fidèles à, à cette série et donc ils ont encore une, une, un pôle de fans assez incroyable. Et puis quand il y a eu un revival comme ça pour un film qui a aussi très bien, euh, qui a été juste diffusé par contre à la, à la, à la télé. Hein. C'est pas un gros gros film, je crois, qui est sorti au cinéma d'après mes souvenirs. Enfin, c'est un, un film qui a dû, euh, qui a été juste pour la télévision. Et, euh, et voilà. En tout cas, euh, Jeremy Piven dans le rôle de Harry Gold, c'est du pain béni. Ça vous fera vraiment rire parce que c'est très cru, c'est très très cru ce qu'il dit. C'est très misogyne. C'est raciste, parfois raciste, euh, parce que... Ah, euh, mais, mais très drôle, mais très drôle. Mais oui, parce que parfois, malheureusement, il a son, son assistant et, et son assistant est gay. Et, et donc, euh, il fait plein de jeux de mots, il s'énerve beaucoup, il fait plein de jeux de mots, mais en fait, c'est le, personna le, le, le personnage qu'on déteste, il va devenir super attachant, parce que malgré le fait qu'il qu qu dérape beaucoup dans ses, dans ses paroles. Bah en fait, euh, c'est terrible, mais euh, je pense qu'aujourd'hui, on ne pourrait presque pas sortir une série avec et écrire ce qu'il a dit. Bah,
3: sans... C'est peut-être partie des vestiges des personnages un peu euh, d'un vestige comique à la Barnet aussi de Awa et Mitsu mmh. On ne pourrait pas ressortir un Barnet, je pense.
0: Euh,
3: non plus aujourd'hui.
0: Aujourd ouais, Oui, mais bah, c'est sûr qu'effectivement, enfin, différemment. C'est sûr qu'aujourd'hui, je pense que les, les filles euh, crieraient un on peu plus a... ou oh, attention quoi. <rire> Donc, mais voilà comme tu dis c'est des personnages en fait qui sont dans leur époque et, euh, mais que enfin cette série voilà. Pour, pour, pour. après je pense que vous n'êtes pas obligé de regarder les huit saisons mais regardez en tout cas quand même quelques saisons pour. Euh, et puis après si vous aimez continuez bien sûr mais au moins pour les amoureux des séries euh, je, jetez vous dessus parce que c'est une série qui, qui, qui a marqué son époque et euh, et que je suis sûr qu'il n'a pas, si qu pas si vieilli que ça, parce que je l'ai regardé récemment, il y a, je crois, il y a moins d'un an, et je me suis refait encore l'intégrale, et euh, c'est passé tout seul. Donc, okay. euh, c'est... Voilà. Donc, euh, entourage.
2: Je viens de voir que les 8, 8 saisons pas. étaient di disponibles sur OCS, et le film
0: aussi. Ah ben, super, ben voilà. C'est sur OCS, parce que je suis sûr que... Heureusement que tu m'as pas posé la question, parce que je n'aurais pas su quoi dire. Mais tu apportes <rire> la réponse, donc c'est encore mieux. <rire> Et, euh, et, voilà, et euh, ben voilà pour les, les séries qu'on avait à vous présenter pour aujourd'hui. Je pense que vous allez repartir avec euh, de belles idées euh, et de belles, de belles séries euh, pour les prochains jours à venir.
3: En plus, vous avez le choix entre une, une mini-série, une, une moyenne, une découverte et euh, une longue série terminée de huit saisons avec. Euh, sa progression dans le temps, c'est beau. C'est beau.
0: Ben voilà, j'espère en tout cas que j'aurai réussi à vous donner envie de, de voir cette série parce que c'est vraiment une série qui a beaucoup compté pour moi. C'est une série avec laquelle j'ai grandi aussi, entourage. huit saisons, ben forcément, comme moi je l'ai regardé en même temps qu'elle, ben c'est une série qui, qui a évolué en même temps que moi. Donc j'espère vous avoir fait partager mon amour en tout cas pour cette série. Euh, je suis ravi d'avoir passé cet épisode en votre compagnie. Euh, un petit mot pour vous dire que notre ami euh, Binch Doc, a dû nous quitter un peu prématurément. Donc, euh, on ne l'entendra pas vers la fin de ce podcast, mais en tout cas, il pense, euh, je suis sûr, à vous aussi. Il vous dit à tous de prendre soin de vous, c'est le plus important. Euh, surtout de rester confiné à la maison, d'écouter des podcasts. Euh, je vous remercie beaucoup, Xena et Margot, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vraiment, c'était super sympa. J'espère que Scarlett euh, a apprécié, en tout cas. Euh ta première expérience de podcast
3: Tout à fait, j'ai hâte de vous parler de nouvelles séries très bientôt.
0: <rire> bah écoute, tu es ici chez toi et tu seras toujours la bienvenue. Je vous dis à tous à très bientôt, bonne fin de journée, au revoir Bye, à bientôt